0: E a Sexy Kick vai vencendo a partida! É inacreditável o que vem jogando o time da NGZ! Fallen, stop blowing my mind! The man from Brazil, Brasil! Colterra, the man, the mist, the
1: beast!
0: 5
1: seconds to go. Fala, galera! O assunto da semana é major e é sobre isso que vamos falar nesse Early Game de número 132. Eu sou Júlia Garcia e eu tenho hoje duas, dois convidados ilustres aqui ao meu lado. Primeiro vou apresentar o nosso jornalista da casa, Gabriel Oliveira Supra, que está aqui com a gente para falar desse campeonato incrível de Counter-Strike que está rolando no Rio de Janeiro, pela primeira vez na história do, do jogo né, na, na América do
0: Sul. Obrigada por participar, Supra. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está gravando aí esse podcast depois da primeira fase do Major, né, concluído o Challenge Stage. A gente vai comentar o que passou e também projetar o que vem pela frente aí com o nosso convidado, né, Júlia?
1: Yes, e já vou falar aqui quem é o nosso convidado, porque o nosso convidado simplesmente é cinco vezes campeão mundial de CS, mas é 1.6. Rafael Kogut está aqui ao meu lado, obrigada por participar, Kogut. Eu que
2: agradeço, é sempre um prazer estar junto aí. E é isso, né, era uma outra versão, o CS evoluiu bastante, né? cresceu em todos os aspectos, desde financeiramente, público, premiação... Viewership, aumentou. É um outro mundo hoje em dia, né? É um outro mundo.
1: E aproveitar que você já falou aí de premiação, gente, esse meio que tá rolando agora aqui no Rio, é, essa primeira fase é no Rio Centro. É, até chegar na fase do Champion Stage, agora, amanhã vai começar, nesse sábado vai começar a Legend Stage, depois a Champion Stage que vai ser na Junessa Arena. E. Simplesmente vai distribuir 1 milhão 250 mil dólares entre todos né? os times é, participantes, é um absurdo. Isso dá Bom, quase
2: 7 milhões de reais. O pessoal tá quebrando todos os tipos de recorde para esse major. Então, nunca teve antes o um público nessa fase, né, nessa primeira fase, os caras colocaram, né, aumentou a premiação. Não, aumentou o número de espectadores que vai ter no estádio, está crescendo tudo. E o brasileiro sabe fazer uma festa. Sabe fazer
1: uma festa. É até inédito ter uma, é, a torcida nessa primeira fase, né? Geralmente só tem nos playoffs. Então, todos nós aqui, os três, já estivemos lá na Arena, no Rio Centro. Supra, o que, que você achou aí do, do clima no Rio Centro?
0: Ah, como era esperado, né, o, o, a, a torcida acabou sendo o grande destaque aí dessa, desses primeiros dias de, de Major, é, até porque, e a gente vai comentar isso, né, dois dos três times brasileiros não foram bem dentro do, do servidor, né, então é até um pouco de quebra de, de, de expectativa de clima, digamos assim, né, porque é, é claro que os torcedores vão estar tá lá por todas as equipes, né, os principais jogadores do cenário internacional estão vindo para o Brasil, já estão no Brasil para participar desse evento, então é uma atração por si só, mas obviamente com times brasileiros o clima seria muito melhor. A 0-0 Nation e a Imperial já foram é, eliminadas é, logo no segundo dia, então nem foram muito longe, três derrotas e, nem, é, e nenhuma vitória, e posteriormente a Fúria é a única que do Brasil segue na disputa. É, e aí eu já passo também pro, a palavra para o Kogu para ele falar um pouquinho, o que, que ele achou desse desempenho aí do, do, dos times brasileiros, esperava mais, Kogu?
2: Olha, é... a gente é brasileiro, né? eu acho que vai, vai acima um pouco do, do ganhar ou perder, a gente vai estar tá sempre torcendo, empurrando, falando um pouco da torcida, todos os jogos de brasileiro, eu tava no meio do pessoal do, do batuque, da gritaria, eu não parei de pular um segundo. Um segundo. E agora, falando um pouco da classificação, os dois foram tanto a 0-0, quanto a Imperial, foram os dois primeiros times a caírem, né? Mas se a gente pegar os times que a, que a Imperial jogou, só Pedreira, Vitality no primeiro, 9z, é, Novisê, é, é um, um, um confronto que é bem pegado e... Então eles, meu, eles tentaram o máximo, deu para ver em todo momento que eles estavam lá dando o melhor deles, estavam tentando.
1: Você tava lá é na um... arena no, tava, no momento da, da eliminação da Imperial? Tava, tava. Aquele discurso do Fallen foi emocionante, eu, né?
2: O discurso eu não peguei, o discurso eu tava atrás, no backstage, falando com o pessoal da Imperial, menos o Fallen. Uhum. E daí eu perdi essa parte Mas você viu que eu vi. depois? Eu vi depois, meu. A gente fica emocionado também, né? O Fallen é um cara que ele pegou o cenário quando eu acreditei que o cenário ia acabar. Perto de 2010, mais ou menos, é, o cenário tava muito baixo, os campeonatos lá fora estavam dando premiações baixas que não pagavam nem as passagens dos jogadores. Então foi uma fase que eu falei, meu... Eu vou ter que fazer outra coisa da vida e foi quando eu decidi fazer faculdade de direito o falei não ele viu como uma oportunidade e ele levantou todo o cenário com a Games Academy é, com vários projetos pegando o torcedor pegando o público brasileiro para trazer para perto e cresceu de novo de uma forma absurda sempre meu eu sempre falo isso já falei para ele eu tiro o chapéu
1: você se arrepende de ter tomado essa decisão?
2: Olha, eu dificilmente me arrependo de alguma coisa, assim, porque as coisas que eu passei eu também tive muito aprendizado. É, mas eu sou meio maluco, né, Júlia? em 2006, primeira vez que a gente ganhou um Mundial, eu, foi, eu, eu fazia parte do time, fui eleito o melhor jogador do evento, na SWC 2006, e acabou o campeonato, eu falei tchau, tô indo jogar bola no Qatar. Acabou o campeonato, Paulo Veloso me ligou, com aquele jeito todo carioca, pô, legal, Cogu, meu irmão, vai curtir, não sei o que nada. Eu falei, Paulão, legal, bacana, mas tô indo jogar bola no Catar. O bicho ficou louco, não entendeu nada. Então eu, eu acabo, às vezes, saindo um pouco do, do script.
0: E, Júlia, só para eu pegar esse, esse gancho aí do que o, o Kogu levantou, né? É, é até uma curiosidade essa comparação, porque é, o Kogu era o principal nome do, do cenário brasileiro no, no 1.6, também jogava de AWP, assim como o Fallen, né? É, que no CSGO se tornou o principal nome da modalidade. É. Queria, cara, entender esse teu pensamento aí de como você vê o Fallen como teu sucessor aí, que, que levou o CS para outro patamar, como é que é a tua relação aí, você que foi por muito tempo, né, foi eleito ainda um dos melhores jogadores do mundo, né, na época no 1.6, é, é, como é que foi para você ver o Fallen carregando esse piano aí para frente depois de tanto tempo que você carregou?
2: Então, falando um pouquinho do 1.6, até hoje eu ainda tenho maior rating, da história do 1.6, né? Então isso foi, saiu até pela própria HLTV, E, cara, com certeza, falem ao sucessor, ele quando eu parei, quando eu parei foi quando ele começou a ficar bom, que ele começou realmente foi uma passagem assim de de bastão para né? o um outro. E não tem nem como falar qualquer outra coisa, o cara representa da melhor forma possível, né? Tanto dentro do servidor quanto fora. É um cara que eu tenho o maior respeito. A gente, tem, a gente mantém uma conversa legal. Não, não, tem, não sou muito amigo, né? mas sempre quando a gente se encontra, ele é super, super amigo, super gente boa. A gente troca muita ideia. Mas, cara, eu foi a pessoa certa, não tenho dúvida nenhuma.
1: Não, e, isso, para uma, uma curiosidade barra observação, a gente vindo para cá, a gente estava lá no, no hotel onde os jogadores estão hospedados, o Kugo tá lá também aí tava o Coldzera na frente e o Taco, e aí o Taco já trocando uma ideia reclamando do calendário do CS que é, que é bastante puxado é difícil, né? né? Ele, ele tava assim cansado, ele tava morando no México, falou que teve que fazer a mudança de um ano e meio de México em três dias e depois já emendar com competição, atrás de competição então você vê assim que esses caras a gente sabe que não vai demorar muito tempo, mas eles também já estão preparando para passar o bastão também. Sim. Você já vai ser a terceira geração, Kogu.
2: É isso, a gente foi ali os dinossauros, né? Quem realmente construiu o que o pessoal está colhendo hoje. Porque eu comecei numa, numa fase, eu peguei todas as versões beta do CS. Né? Então, aquela época que era lan house em, a cada esquina os campeonatos estavam começando a acontecer né? o pessoal não entendia o que que podia o que que não podia qual que era o formato do campeonato hoje já está tudo já mais certinho todas todas as fases as formas como eles fazem cara às vezes vão mudando alguma coisa mas a gente ajudou ali a construir né não só eu teve vários tem um monte aí de dinossauro que ainda está no cenário tem alguns que estão mais em relevância, o Gaulês, meu, tá aí levantando a bandeira. E tem outros que nem o Pava, mano. O Pava, meu, eu tava com ele ontem, a gente trocou uma ideia, a gente, come... a gente relembrando um monte de coisa que a gente passou junto, campeonatos. E hoje em dia tá um outro patamar. E,
1: Não, e o curioso, pra quem tá nos ouvindo, é que o, o Kogu nunca tinha ido num Major nunca. de CSGO.
2: Nunca tinha ido. Esse foi o meu primeiro. Primeiro Major no Brasil... E o carinho da rapaziada, dos fãs, tá sendo absurdo. Até
1: virtualmente, né? Eu vi o pessoal assim, como assim? O Cogu tá lá? É. Viralizou, Não.
2: muito legal. Aproveitar e agradecer o pessoal da torcida também, torcida organizada, da Imperial. Eu tô sempre lá com os caras, lá na, no Batuque, no meio do Fuzuê, mano, vocês são foda Já já eu tô aí, amanhã eu tô aí, mano.
0: Ô, ô, Kogu, me fala uma coisa dessa questão aí, da... mais uma vez traçando um paralelo, né, porque você era o principal nome do CS 1.6, e aí é... não tinha tanto, assim, essa repercussão que tem hoje, né, toda essa, como você falou no início, né, essa audiência, né, e, e mesmo assim, cara, você aparece lá na, na arena e consegue... Reunir, mesmo sendo um nome mais identificado, é claro que você teve passagem no CSGO, mas você acaba sendo um nome mais identificado com ponto seis. É, é, como é que é vivenciar isso e de outro aspecto, né? Estando lá no meio da torcida, como você falou, batucando?
2: Olha, eu quando eu vim para esse evento aqui, eu sabia que, que é major no nosso país. Então eu fiquei ansioso no primeiro dia, deu aquele friozinho na barriga. Mas é de uma outra, uma outra perspectiva, né? Agora eu tô, tô por trás, tô como telespectador, tô na torcida, tô criando conteúdo. E, cara, eu tô deslubrando, tô assim, tudo que tá acontecendo. É, o carinho dos fãs, né? As partidas, tá ali no meio assistindo. eu parece que eu tô na torcida do Flamengo, né? Gritaria, é... Meu, é coisa de louca, é só quem tá lá mesmo que sabe, que sente o que, o que é um major no Brasil. É coisa, assim, de outro planeta.
1: Aproveitar aqui, é. já vou vender meu peixe. A gente, no segundo dia, gravou é, um tour pela arena, né, no Rio Centro. Quem não, não teve a, a oportunidade, a sorte, ou não teve o tempo de vir aqui para o Rio de Janeiro para assistir o um major pessoalmente, entra depois lá no, no nosso site, Com/esports e dá uma procurada no, nesse vídeo que tá muito legal, conversei inclusive com o Cogu, mostrei os bastidores aí de todo, de todo o campeonato, onde fica a tribuneira, onde tá lá o Gaulês, onde o, o, os jogadores ficam jogando stream B, stream A, enfim. E tá legal esse conteúdo,
2: hein? É. Tá animal, eu tô assistindo também, meu. vocês são foda você nem se podia falar palavrão, desculpa
1: <risos> Acho que pode é, vamos, vamos dar uma passada aqui Nos oito times que
2: Avançaram de fase Primeiro, Bad News Eagles, o que, que você está achando Desse time? Uma surpresa total Não se você perguntasse Cogu, Cogu Qual que é a chance da Bad News Eu ia falar pouquíssimas Pô, Os caras estão surpreendendo tão... É um time de Kosovo, né? Sim, é, quatro Kosovo e um cara da Suíça Talvez?
1: Pode ser a gente entra aqui agora para falar é, para vocês. Isso,
2: isso, isso. Os caras estão é é. é é é, surpreendendo. Né? Eu não tive ainda tempo para olhar com mais, é, com mais detalhes. Né? Como eu estou ficando todos os dias lá no, é, lá no Major, na torcida, eu acabo... Não, é, e, e os jogos deles foram todos na, na parte sim, de bem, trás. Né? Né? Então, a gente acabou não assistindo. Mas, é, com certeza, é um conteúdo que... Assim que eu tiver um pouquinho mais tempo, eu vou fazer uma análise melhor deles, pra realmente entender como que eles estão jogando, o que, o que que eles estão trazendo de diferente.
1: Eu botei eles no meu redondo agora, não quero arriscar não.
2: É, eu Porque acho que, né, é, foram muito bem. Eles foram muito bem, mas é aquele negócio, eu, eu preciso... Eu, eu gosto de falar as coisas com certeza, Sim. né? Então eu, eu quero analisar os caras, eu quero ver como... Como eles estão, então eu vou fazer. Para mim foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Maus também passou. Maus passou. Esperado. De, de se esperar, Mouse, Mesmo eles, eles passaram por uma boa reformulação aí uns tempos atrás. Então ainda se acertando. Então, então né? naquele momento que estão vendo se vai ser esse time ou se não vai. Então para eles é muito importante eles estarem passando de fase. Né, tá se consolidando estão ganhando confiança então eu vou
1: pular que a fúria que já já a gente fala mais sobre a fúria teve outsiders né o time do Jamie Jamie é um monstro né todo lugar que ele pisa ele puxa o time muito
2: é o, o estilo do Jamie é um estilo eu não sou muito fã do jeito que eles fazem uhum. né, é uma forma o jogo gira em torno do Jamie então, às vezes, os caras dropam AWP pra ele, vão sem colete nenhum, sem arma, sem nada, né, e, e o jeito de que ele joga é um, é um estilo muito passivo, né? todo mundo brincar, ah, jamie time, ah, tá lá atrás, ele é aquele jogador freio de mão puxado, ele fica lá atrás, é o sniper americano, tá lá só paradinho na moita, esperando alguém se mexer, tá... Você não curte, mas funciona, né, Sim, pra eles? Então, funciona até um, determinado, até um determinado ponto. Quando eles, agora que afunila mais, agora que afunilou os times, eles já não têm tanta probabilidade a favor deles. Essa é a minha visão. Eu não Se eu fosse fazer uma aposta assim, não é um time que eu acho que vai, vai passar, por exemplo, da próxima fase. Big? Cara, eu amo os caras da Big. É, os alemães, eles... Eu tenho um carinho muito grande, inclusive o pessoal da Big. É, eles trouxeram dois jogadores das antigas, da minha época, que eu joguei contra e eu bati nos caras no server e eles estão aí. Eu encontrei eles no café da manhã, eu bati o papo com eles. Eles são animal, gosto bastante deles. Quem são? Falei. O Roman R. Os dois que, da minha época. Roman R e o Blitz. Blitz, Blitz ou Blitz? Agora não não me, não me recordo exatamente. Mas é, eu tenho uma aproximação com eles muito grande. É, gosto deles e meu, eu desejo maior sorte pra eles.
1: E a Vitality... E Cloud9, cara, e, e esse daí eu acho que estragou o redondo de todo mundo, né? Eu apostei no 3-0 da Vitality.
2: Mas... É difícil. Sabe por quê? A Vitality era certeza que ela ia passar. Eu também coloquei na minha cabeça quem que ia passar 3-0. Vitality... E qual foi o outro time que eu coloquei? Mas se a gente coloca um desses pra passar 3-0, a gente tá queimando um, um, um tre uma viton que vai é passar. É verdade. Então, o, o 3-0 tem que ser aquele cavalo, como que eles chamam? Surpreender, assim, que nem a Bad, a Bad News, que ninguém imaginava. É verdade. Então, é... qual que a gente ia falar agora? E Cloud9. A Cloud9 era certeza, é um time que eu sabia que ia passar. Infelizmente. Passou no sufoco. Sim. Passou no sufoco. Mas é um time muito bom. O Chiro, quando esse molequinho, eles eram da Gambit Youngerster. Tipo, a fase. A, o time academy da, da, da desse time. E ele já falava com o Gugu, meu, dá uma olhada nesse moleque. Esse moleque é foda. Esse moleque é bom. Então eu sempre fui de olho no Chiro. E é um moleque que... Vai dar trabalho quando, muito, né? Quando aperta o jogo, quando chega um momento 15x8, 15x9, que nem foi contra a Imperial, ele cresce na partida. Ele traz a responsabilidade pra ele. É Aquele jogador, camisa 10, que bate no peito e fala, rapaziada, deixa comigo que eu vou trazer esse round. Então teve round 4x2, que ele levou 3. 2 é, da Cloud9 contra 4, ele levou 3. Teve 3x2, que ele levou... os Levou os três, então teve vários rounds nessas situações apertadas, que realmente a estrela de algum jogador precisa brilhar. Ele tem. Esse moleque é foda.
1: E a Fenérica, antes da gente falar da Fúria?
2: Para a Fnatic, eu também coloquei no meu redondo é, que ia passar. A Fnatic é um time... É um mix, né? Então tem desde o Krims, que é um jogador das antigas. E
1: fiquei sabendo que ele tá lesionado até.
2: É mesmo. É, fui... essa eu não sabia
1: pois é, ele tá lesionado eu, todas as vezes que eu tentei falar com ele ele já tá indo direto pra, pra fisioterapia
2: caramba, e eu que sabe que não sei o Na que, que, que é
1: é não sei o quanto isso afeta o jogo dele mas é um
2: é um jogador né? isso é uma coisa que, que é um pouco novo no nosso cenário que é o que é difícil você ver um time com reserva mas todos os esportes tem os esportes tradicionais têm reserva Imagina um jogador, um novinho, de algum time, e se machuca, faz alguma coisa, e, e, sei lá, machuca a mão, por, por qualquer motivo, e ele não tem algo, um, um reserva. Os caras têm que abdicar o campeonato. Então, acaba, acaba sendo... Eles vão ter que, em algum momento da nossa história do esportes eletrônico, eles vão ter que colocar um, um, um reserva de origem, vai ser meu... Tá bom, é o 5, e quem que é o reserva? Essa é a minha é, visão. Do futuro
0: o, né? A EG tentou fazer um pouco isso, né? Recentemente montou uma line aí de 10 de ah, jogadores
2: tá e tal. Ah, é, é. É. A, EG, a EG, eles estão com vários times. Se eu não me engano, eles estão com 4 times, tudo americano. É, sei lá, EG Red, EG Blue, EG não sei o que lá. E daí é um mixão de... 40 pessoas, 30 pessoas, 30 americanos no time deles,
0: né? A EG, né? É. A EG. é um jeito é. diferente de trabalhar assim, né? Porque deve ser mais complexo, né? Porque você encontrar ali o, o, os jogadores ideais, né? Para o pro, pro elenco. Já é, já é difícil quando você tem um ou dois reservas, né? Por exemplo, no, no League of Legends, às vezes tem revezamento de uma posição, né? É, e lá, e lá o, o, no, no caso do LOL, o, o, os jogadores têm posições fixas, né, assim, então é o top, é o cara que joga no meio, é o atirador, é... então teria, já, já houve testes de ter um elenco completo, um reserva para cada, cada posição, mas também não foi para frente, assim, eu acho que é até uma característica dos esportes eletrônicos de maneira geral, assim. Não, eu queria até saber quanto será
2: que a EG trouxe. Então, é uma é uma parada muito curiosa, né? Porque assim, no CS não funciona muito dessa forma como a você só você é o entry fragger, você só vai fazer o entry fragger, é, Não, não funciona. Você tem que saber fazer um pouquinho de cada, pelo menos um pouco de cada função. Às vezes você você pode ser o lurker, mas às vezes na jogada você vai precisar ser o primeiro a entrar. Então você precisa saber que, meu, o entry não dá strafe, né, você tem que é, a sua comunicação tem que ser boa, então você vai ter, o primeiro que tá entrando tem que olhar tudo, né, então, é, você tem que saber um pouquinho de cada função. E falando um pouquinho da EG, rapidamente, eu acho que é muito é muito é é uma curiosidade bem peculiar, mas bem bacana, né, porque o cenário hoje em dia nos Estados Unidos, ele tá morto. É, a gente tem quem? Tem a Liquid, tem... Beleza, tem a Fúria, que é um time brasileiro, que tá lá. Mas quem mais que tá lá? Nem tem, a Fúria que tá lá. É, não tem mais. Tá, tá morto, tá morno. Né? E, e a EG, o que, que eles estão fazendo? Eles estão pegando tudo. Né? Então eles, já já, se Deus quiser, né, é o que eles acreditam, eles vão ter um time principal muito forte. Eles vão ter vários jogadores que vão estar tá querendo tá estar nesse time... E vão criando competitividade sadia dentro do time, né? dentro dessas 40 pessoas que eles têm, para surgir um jogador de ponta, alguém que vai despontar, um molequinho novo.
1: Não, e você vê, um exemplo muito bom de, de que isso funciona é a 9Z, que tava com o Buda ali na, na Academy deles, puxou o show Buda ontem, praticamente.
2: A Cloud9, o Cloud9 também. Esse time da Cloud9, eles, antes eles eram um Gambit, e antes de ser Gambit, eles eram Gambit e Youngster. Então foi um time que veio. Eles não gastaram nada em contratação. Os só fizeram um trabalho muito forte na parte de de criar o jogador, de trazer ele para o competitivo. E quando os caras estavam ganhando tudo, os caras foram lá e venderam. Então os caras ficaram. Meu, ganharam uma nota em cima deles. É a melhor. Em termos de pensamento de, de organização, foi o melhor negócio que eles poderiam fazer. Né?
1: E vamos falar já da, da próxima etapa? Vamos A gente não se... falou da FURIA, hein? É da, Fúria, da Fúria, né? É, é porque está na próxima etapa, próxima né? Próxima etapa, é, é que... A FURIA tá aí com o, o safe e o, o drop. É, como é que você avalia esses dois jogadores aí? Porque o Cacerato, Yuri e o Art Já todo mundo conhece bem O estilo de jogo deles Eles já estão
2: Fundaram a Fúria praticamente com
1: O Cris o Jaime e o Akari é, E o
2: Kerri né, ao lado Olha, é, o Safe Ele é muito bom Muito bom é, o, o Drop também, né mas falando Um pouquinho de cada um É, é um time que não gira Em torno do AWP é, eles têm as padrões deles bem definidas é um time que joga muito agressivo a FURIA quando você fala assim, em, 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 uns times principais, top 10 do mundo tem vários times que tem o mesmo estilo da nave, tem vários times que tem o mesmo estilo da G2 vários estilos que tem o mesmo estilo da Cloud9, Phase e assim por diante a FURIA, nenhum time tem o mesmo estilo que eles, é um é um jogo muito agressivo. É um estilo muito agressivo. E,
1: eles criaram, né? Uma nova forma de jogar. Criaram, e até de organização, sim, ao meu ver. Sim. Porque, é, até você chega lá na Fúria, eles têm trabalham o lado mental, trabalham a parte, a performance a também, tudo.
2: Eles, têm, eles acabam dando uma atenção geral para tudo que o um atleta precisa. Então é, um, é, é bem bacana isso...
1: Eles inclusive agora estão com um, um, um tec, assim, técnico, não, um psicólogo de performance que era da Olimpíada. Até eu não sei muito bem em que área ele estava, ele Ari mas em breve saberei, farei uma notinha sobre. Que legal, que mas o Bernardo, que ficou com eles muito tempo, agora tá só mesmo com o psicólogo ali dos problemas. Não, ó, brigou com a namorada, conversa é... comigo, tá com um pai doente, conversa comigo. É, Porque... Eles estão sempre se renovando e sempre um passo à frente das outras organizações. Ver.
2: só um pouquinho disso, pra gente depois voltar no Drop e no, no Safe, é, você começou a falar do psicólogo e tal. No CS... Como tudo que a gente faz na vida, confiança é tudo. Se você tem confiança para chegar aqui, falar ou qualquer coisa, tipo, perguntar, trocar ideia, você está sendo a melhor pessoa que você pode ser nesse momento. Se você está com confiança no CS que as jogadas vão dar certo, que você está treinado como parceiro, que você está confiando nas jogadas, a chance de dar certo é muito, mas é, é absurdamente maior. A confiança, pra mim, é, a primeira, é uma das primeiras coisas que, que você tem que conseguir trazer pro time de vocês. Tem que ter um
1: ego inflado em ah, ninguém, né? Não tem jeito,
2: não tem jeito. Você tem que ser dessa forma, tipo... Se você não acreditar em você, se você não confiar em você no tempo que você perdeu treinando... Perdeu, entre aspas, né? É, treinando, tipo, ficando longe da família, longe dos amigos. Se você não vai confiar em você, quem que vai? Você vai esperar o outro... Confiar, pra ir você falar, bom, beleza, o cara ali tá gritando pelo meu nome. Acho que vai dar. Vamos, não, não, aqui sou eu. Aqui sou eu, treinei pra caralho, ninguém treinou mais do que eu. Confio muito no meu time. A gente tá pronto, rapaziada. Vamos embora, vamos dar na cara.
1: Isso daí foi até uma, uma coisa que o NQZ veio me falar em entrevista é, ali no penúltimo jogo dele. Ele falou assim: nossa, faltou confiança pra gente, eu só quero trabalhar nossa confiança é... justamente para o último jogo. E aí foram derrotados, ali o segundo mapa, nossa, enfim, né, a 9 Z bateu bem na trave, hum. mas o Zaki falou assim, é, faltou exatamente Olha isso só. que o Kogu falou, Olha faltou só. confiança. Olha eu não sabia
2: disso, eu não sabia disso, mas é o CS mudou muito desde a minha época, mas isso é uma coisa que nunca vai mudar, e não é só no CS, é na vida. Então, para você aí de casa, tudo que você for fazer, não importa o que seja, você tem que buscar ter confiança no que você está fazendo. E a confiança vai além de você falar, ah, agora eu estou confiante, ou, ou senão, ah, agora eu não estou confiante. A confiança, ela vem do processo até você chegar àquele momento. Então, você vai fazer uma prova para qualquer coisa. O quanto que você estudou, o quanto que você está confiante naquele assunto. Ah, eu vou, sei lá, para qualquer coisa, não importa, rapaziada. Vocês têm que ter confiança. Vão atrás, não importa onde, vão atrás.
0: E por falar e, em confiança, né? É, por falar em confiança, a para precisa ter confiança nessa, nessa segunda fase aí, né? Que eles vão jogar o, o Legends agora. Eles passaram com três vitórias e uma derrota, né? Para essa segunda fase. É, uma um... derrota
1: que, vamos combinar, que dava para ter passado, né? Porque ah, eu acho que foi é... só o temposismo de estreia.
2: Nossa, é... o primeiro. Dia brasileiro foi uma dureza, nossa, eu tava no meio da torcida, o único jogo que a gente ganhou foi contra nós mesmos, não, mas graças a Deus deu tudo certo, a gente ainda acaba, a fúria passou, né, fica aquele gostinho de, de querer mais, né, que os caras tinham lenha pra queimar, da Imperial, da 0-0, o pessoal novo e o pessoal mais experiente também, a gente queria que eles tivessem passado, não, não é, Ju?
1: Nossa, queria Não, e é, e é curioso também, só falando dessa conversa lá no, no hotel, o Taco até estava falando que, óbvio, né, os meninos que estão que no. Na, na 00 não tem essa experiência que ele, o Code, tem, e ele falou assim, cara. Agora eu aprendi, nesse evento, que a gente precisa passar por todas as etapas mesmo. Não adianta querer pular etapas.
2: Não adianta. Eles estão ali com dois meninos, né? O, o Lato tá com 18 anos, o do mal tá com 19. Eu acho que é o contrário. O do mal tem 18 e o Lato 19. O, e o Trai também é o argentino, né? O, o Messi. É a molecada, é a nova geração, né? E não adianta, eles têm que... Foi a primeira vez que eles, eles subiram num palco. Como será que estava o nervosismo dele? Eu, eu consigo imaginar, mas eu nunca joguei um major com a quantidade de pessoas assistindo em casa, né? Então, a gente fica... meu Caramba, é difícil. Então, é, é uma preparação que os caras têm que ter, meu, de foco, de saber o que, que eles estão fazendo, de lembrar por quem que eles estão jogando, que são por eles mesmos, né? e depois vem família, amigos, fãs, mas eles estão ali por eles, eles estão, meu, criando uma parada que, histórica, então muita coisa acaba passando pela cabeça do player, e às vezes a gente, quando nós somos mais novo, a gente, nós não sabemos direito como lidar com, com cada sentimento, né, então os caras tem que fazer uma preparação absurda mesmo.
0: Uma, uma observação da, da fúria né? Que eles têm aí um, uma marca importante para superar, porque nos dois últimos majors eles chegaram até as quartas de final, né? Eles caíram nas quartas. É, dessa vez eles começaram no, no Challengers, né? Sendo que no Major anterior eles já começaram no, no Legends, então agora eles igualaram né? o, o início do Major passado e ainda tem uma longa caminhada aí para chegar no, nos playoffs, né? Até uma entrevista que eu fiz com com arte, aquela coisa de jogador, né, vamos passo a passo, round a round, pensando e tal, mas obviamente ele, ele mira aí esse, esse objetivo, né, de superar a campanha anterior, e ele diz que sonha com o título, obviamente é o sonho, né, de todo jogador, imagina, ainda mais num, num, em casa, né, jogando em casa. Aí eu queria saber a tua opinião, Kogu, o que, que você vê aí de perspectiva a Fúria, até onde você acha que eles, eles têm capacidade aí para chegar, não só capacidade, mas também comparando a capacidade com a realidade, né? Porque a gente sabe que tem muitas outras boas equipes aí pelo caminho.
2: Eu acho, primeiramente, eu acho certíssimo a forma como ele, ele se portou em, em não colocar a pressão em cima deles, porque você fala você falar numa entrevista ou em qualquer lugar, não, aqui a gente treinou pra caralho, a gente tá pronto. A única coisa que você tá fazendo é você tá colocando toda a pressão em cima de você. Né? Então, essas coisas você não precisa falar. É, você, é, você pode chegar e mostrar, que é o mais da hora. Então, eu acho que já começa legal daí. E a parada de ser round a round, partida a partida, certíssimo. Porque a gente não pode querer dar um passo maior do que o outro. Então, primeiro passo era, era, essa, era essa fase do, do Major. Agora eles têm que focar na próxima, round a round, partida a partida. Ace ense eles vão pegar ence vai ser uma partida não vai ser fácil não vai ser fácil mas eu acho que casa bem com o estilo deles de jogo uh, é aquele negócio né eles têm que eles têm que ser mais inteligentes que o pessoal da ence porque todos os times conhecem o estilo da fúria então quando a gente fala de fúria como eu disse é um estilo muito agressivo então tem muito time que acaba só parando a mira no começo Vamos matar, vamos tentar matar um ou dois. Já já a gente, a gente decide o que a gente faz.
1: Agora eu, eu quero até deixar aqui uma observação. Eu passei amanhã com a galera da Vitality. E eles vão pegar logo de cara a nave. Vai ser aí o confronto, Nossa, Zayu aí. versus Simpo. Vai ser ó, Absurdo. fino do fino. E aí eu até falei assim, é, como é que vocês acham que a Vitality vai entrar nesse confronto? E eu acho que eu posso fazer essa comparação até para Furiense. A Vitellet tá chegando com três jogos, aliás, três não, né? Cinco, quatro, cinco jogos a mais do que a, a nave. Então já tá com, o ritmo treino, de jogo. É, com ritmo de jogo, já treinou, já treinou mais, mesmo caso da Fúria. Só que daí tem o, o outro lado que é o negativo, né? O último material que a, a, a Fúria e a Vitellet tem para estudar do oponente é o RMR. Já eles não, né? Já tem Já. um material fresquinho para estudar aí, da fúria da Vitality, do, de todos os times que passaram pelo Challenger Stage. Então, isso eu achei super curioso. Vamos ver o que, que vai pesar mais, se é o material fresco ou se é o treino, a rodagem.
2: É uma, é uma balança, tem realmente o lado bom o lado ruim. É, a gente também tem que pensar o que é, a Vitality, eles jogaram todos os dias, é, querendo ou não, é cansativo. É, hoje, que, que na teoria era o dia de folga deles, porque não tá rolando partida, só que eles estão movimentando, eles fizeram é, bastante coisa com a Ju, vocês foram dar uma, vocês foram dar uma volta? Para onde vocês foram, Ju?
1: A gente foi. Era para fazer um tour assim pelo Rio, só que eles só tinham uma hora, então a gente literalmente deve ter andado alguns metros aqui na Barra, na, na Orla, descemos na praia e fomos lá no mundo. No, num hotel aqui na Barra da Tijuca onde eles receberam os fãs deram bacana. 100 autógrafos, ficaram legal, ali no, no meet and greet. foi bem legal
0: Mas, então... ô, Ju, eles queriam conhecer o Rio em uma hora, é isso? Não, aqui, eu não, não estavam tava, querendo,
1: e aí a patrocinadora que foi a, a, foi a empresa que proporcionou tudo isso Ontem foi fazer o um estudo de campo e percebeu que em uma hora, com a possibilidade de chuva e engarrafamento, eles não iam conseguir fazer nada. É. Então eles enveloparam esse super é, ônibus e só rodaram na barra da Tijuca. Assim, foram até um condomínio de luxo aqui, para, desceram, tiraram foto e, e foi basicamente mas, isso.
2: E detalhe que beleza. Agora, agora de tarde eles já iam fazer outra coisa já para outro patrimônio. Tem mídia com da ISL, com a ISL então. Esse time, a Vitality, é aquele time que agora também, no day-off, eles também vão estar super ocupados. Não é um time que, ah, é day-off, vamos descansar. Já por outro lado, a nave já está vindo descansada. Né? Eu, eu vi ontem o Simple lá no hotel, já estava tranquilo, estava super de boa. Então, tem esses dois lados. né A nave, eu acho que a nave sai um pouco na vantagem, né? porque a Vitality, querendo ou não vai estar um pouco mais cansada, tem mais conteúdo para a nave estudar, e a nave está tranquila, está descansando, não estava jogando, por eles já estarem na, na próxima fase, não precisou chegar com antecedência aqui no Brasil para estar tá jogando, então, eu, se você perguntasse para mim, mesmo eu achando que a Vitality é um dos grandes favoritos a ganhar o Major, eu acho que por essas uh, peculiaridades peculiaridades eu acho que vai dar nave
1: e vamos aqui às considerações finais porque infelizmente nosso tempo está encerrando só o seu redondo para a semifinal quem que você acha que vai estar na semifinal o
2: Cogu semifinal posso dar uma olhadinha aqui Pode. na tabela então, então são quatro
0: e Cogu fala da Fúria também que que você acha é onde que eles podem chegar
2: Oh, meu palpite,
1: eu sei que eu não tenho o know-how e tudo mais, só que eu sou super fã da, da equipe eu, oh, eu até já joguei o molde da vitória pro Yuri, acertei o placar com ele é, o Yuri falou, ah, vamos ganhar e é amassando, ele amassou nesse jogo eu acho que Fúria vai até a semi
2: Ah, então semi, quatro times, certo?
1: Sim, Por favor inclui a FURIA dessa, <risos> dessa
2: fase ou ou semifinal do Major? Não, semifinal do Major Semifinal do Focando Major. no, 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 no Junesse Arena. Olha, semifinal do Major, eu acho que ia ser muito legal se tivesse Nave, Phase, Liquid. Nave, Phase, Liquid. Um, Fura também. Cara, é eu é acho isso. que... Tem tantos times hoje em dia, o, o nível tá tão alto que às vezes é difícil a gente falar quatro, três, quatro, porque a Bergen e o passou 3-0 batendo em todo mundo, ninguém imaginava, né, então, é... eu acho que esses quatro, se, se chegasse, eu ia estar tá muito feliz. E você, Supra?
0: Ah, eu vou voltar com o relator aí, boas escolhas. E, <risos> na verdade, a Fúria é mais torcida, né, porque é difícil, a gente sabe que é é bem complicado, é a gente querer que esteja lá, né?
2: É, então, a, a torcida vai empurrar, com certeza. A fúria, como eu disse, tem, só pra gente finalizar, tem um estilo muito único, né? Ele é um, um estilo muito agressivo. Eles podem ganhar de qualquer time do planeta, mas também, por ser muito agressivo em diversos momentos, às vezes eles também acabam tropeçando em, ti, em, em times que não deveriam, né?
1: Eu vou, vou só substituir a Liquid e vou deixar é, FURIA, Faze, Vitality... Nossa, não não tem como. Esquece. Esquece tem, que eu não sei mais contar. Já vamos botei falar cinco. cinco. Vamos falar cinco. É, eu, eu queria incluir a Vitality como eu fiquei bem próximo aí dos caras nesses últimos dias. Nossa, já estão já tá no meu coração.
2: Nossa. Eles são demais. E, e posso fazer um adendo só pra gente finalizar também? É, a Vitality, sabe por que eu, eu acho que a Vitality é um, é um grande concorrente a ganhar o Major? Não só para estar tá chegando, é porque a Nave e a Faze, que são os dois maiores times que estavam brigando pelo top 1 da HLTV, eles não estão passando pelo melhor momento do time. E a, a Vitalis está pegando esse momento e tá subindo. E eles com o coach deles, com o Zonic, que era da minha época, eu joguei contra que inclusive ele. não foi no rolê para ficar estudando no hotel, tá? Ele é nerd, ele é nerd, ele é, meu. Então ele tá trazendo um estilo que é das trales. Se você começar a reparar o estilo, o, quando eles estão jogando, principalmente de CT, eles não vão em brigas que eles estão na desvantagem. Então, vamos supor, eles arriscaram o Dust 2 de CT, fizeram uma jogada que vai estar tá só um cara na B e quatro cara na A de CT. Se o cara da B matou um e morreu, situação 4x4, os caras já estão salvando a arma. Já vão salvar arma. Porque eles sabem que a, a probabilidade deles darem um retake na B, no 4x4, vai, sei lá, deve ser uns 75% para o TR. Então, caramba, mas 4x4 os caras estão salvando? Sim, eles vão salvar. Interessante. Vão salvar. É
1: isso, gente. A gente vai encerrando por aqui. Agradecer o Cogu, o Supra. Muito obrigada aí por você que também nos acompanhou, está ouvindo. Acesse o nosso site, o YouTube do GET. Tudão para ficar por dentro de tudo que tá acontecendo nesse campeonato, que é o principal de Counter Strike Global Offensive.
2: Valeu, galera! Maravilha, vou deixar um tchau também. Posso deixar meu arroba aqui tudo. também? Deixa! Aí, rapaziada, tô também junto com a Júlia, né? A gente tá fazendo diversos conteúdos muito, que estão muito legais. Vou deixar meu arroba aí no Instagram, Kogul Cola lá que tá rolando muita coisa também. E me segue por lá, que é por lá que eu tô postando mais coisas. Muito obrigado de mais uma vez estar junto. E sempre quando a gente tá junto, Ju, nunca dá tempo pra gente falar tudo, né? Sempre tanta coisa, sempre tanto, tanto assunto, mas não, não faltarão oportunidades pra gente estar tá conversando.
0: Certamente. Supra?
2: Obrigado também, Supra.
0: É isso. Um abraço e acompanha a nossa cobertura lá, né, gente?
2: É isso. Valeu, gente. Um abraço.
1: Time limit reached.